0: Y bien, comenzamos con un nuevo episodio de La Palabra Final. Un saludo para todos y todas quienes forman parte de nuestra audiencia. A cada uno de ustedes que escuchan cada episodio, que están pendientes de nuestras redes sociales oficiales. Un saludo para cada persona que forma parte de nuestra comunidad. Espero la vida los haya tratado de una manera espectacular, que hayan podido realizar todas sus actividades o dependiendo el día, la hora, el lugar en el que estén escuchando este episodio, se encuentren de la mejor manera posible. El tema de este episodio es sumamente interesante y creo que muchos de ustedes lo habrán escuchado, habrán investigado sobre este tema, pero con exactitud no saben o no entienden qué es el Bitcoin. Por ende, analizaré el impacto del Bitcoin, es decir, un impacto social, un impacto mediático que va ligado, y el impacto económico que ha tenido esta moneda digital y sí, es que el bitcoin está reconocido como la primera divisa digital del mundo y por lo tanto es considerado como una criptomoneda al ser digital no tiene una referencia física, es decir no se trata de los típicos billetes como el dólar, el euro, la libra no, es una moneda digital ni es respaldada por un país Es decir, no pertenece a una moneda de un país Ni de Argentina, ni de Rusia, ninguno Todas las transacciones, las compras de Bitcoin Se realizan en internet Y protegen el anonimato de sus propietarios Es decir, no se revela la identidad de la persona que está comprando Bitcoins A no ser que lo haga público Y como esto es una comunidad entre todos como que de una manera se apoyan o se compran bitcoins, hay un intercambio, entonces se crea un grupo de personas, es como un tipo foro más o menos. Ya para pasar al impacto social, al impacto mediático que ha tenido el bitcoin, podemos referirnos a lo volátil que es, porque suele sufrir oscilaciones, suele sufrir quiebres, alzas, caídas, por lo que históricamente ha sido popular entre los traders para especular. Y esos traders son todos los inversores, especuladores, que operan en los mercados financieros con la finalidad de obtener beneficios en corto, mediano o largo plazo. Es decir, son personas que están esperando el momento oportuno en el que un impacto mediático, una persona haga referencia al producto, hable mal de él, bueno no al producto, en este caso a la moneda, estas personas por lo general suelen ser muy inteligentes conocen mucho de economía, de matemáticas, inclusive de psicología porque estudian a cada uno de sus oponentes, diríamos así a los demás compradores de bitcoin, a los movimientos que hagan a las transacciones, al riesgo que se obtiene porque ellos también tienen un riesgo para comprar y para vender porque ellos deben ser conscientes de que no siempre les va a ir bien y por ende tienen este rango de probabilidades de éxito y de fallo Digamos que estas personas son las que suelen crear un impacto social Un impacto mediático entre la comunidad que compra los bitcoins O las que quieren comprar bitcoins Y esto que genera un impacto entre las demás personas Que ni siquiera forman parte de ese círculo Es decir, personas cercanas a esos que compran bitcoins Y por ende se crea como una burbuja cada vez más y más y más se habla del Bitcoin. Se habla de que es una criptomoneda, que es una moneda virtual. Pero entonces se crea esa burbuja, se va haciendo más y más y más grande. Y las personas tienden a atraerse, obviamente por curiosidad. Quieren entrar en ese mundo, quieren saber cómo se compra, qué es Bitcoin. Entonces van creciendo más y más los compradores. Y esto se vuelve en algo mediático, en algo social que cada día es tendencia en Twitter, que cada día es tendencia también en otras redes sociales, que se habla en Reddit, en 4 en distintos foros de internet. Pero lo que generó un impacto social, un impacto mediático, sobre todo en Twitter, fueron las declaraciones de Elon Musk sobre Bitcoin, porque él dijo que iba a invertir a través de su compañía Tesla unos 1.500 millones de dólares para la compra de bitcoins. Y esto hizo que la criptomoneda se elevara hacia un récord que nunca se había visto, por encima de los 50 mil dólares. Y esto no es nuevo, ya que Elon Musk ya tiene acostumbrado a inversores, a personas cercanas del medio, a hablar sobre esas criptomonedas porque no es la primera vez que hace referencia a una inversión. Y esto genera una alteración en el mercado, genera una preocupación o expectativas se podría decir en los inversores o en personas que compran bitcoins en realidad se esperaba un alza del precio del bitcoin pero no tanto como lo que pasó hace unos días que prácticamente se desplomó se despuntó con respecto al precio del dólar y esto fruto de la actual situación de bajos intereses en las inversiones tradicionales es decir que a raíz del covid muchas empresas transnacionales, empresas privadas no invirtieran sus capitales los guarden y lo dejen para una situación extrema una situación especial y lo que acaba de hacer Elon Musk de tuitear de invertir en bitcoins, me parece algo muy inteligente y ojo no porque el tipo sea un experto en economía, sino que convierte a su compañía en este caso a Tesla, en un foco mediático, el mismo se convierte en un foco mediático Él ya lo es por sí solo Pero esto también lo convierte en un foco a él Que se hable de él Que él ya es alguien influyente Sabemos que es uno de los hombres más ricos del mundo Inclusive ya traspasó a Jeff Bezos en cuanto a fortuna Entonces él tiene esa capacidad para jugar Como de una forma llamar la atención Poner todos los focos sobre él y permitírselo, porque esta inversión que ha hecho es muy grande y él se la puede permitir gracias a su fortuna, a lo que genera Tesla fue una jugada muy astuta, muy grande, pero que le puede traer frutos al futuro y un futuro corto, no un futuro largo porque esto de Tesla, esto del Bitcoin, va a pegar un repuntazo va a ser un foco mediático, inclusive todos los medios van a ponerlo en primera plana porque esto a mi parecer va a crecer, esperemos que para bien, porque también se está generando mucha crítica con esto que ha hecho Elon Musk, inclusive alguien muy cercano a él también ha dicho o ha manifestado en cuentas anónimas de redes sociales de que no apoya totalmente esta decisión, inclusive algunos economistas piensan de que el alza si bien es muy grande, la caída va a ser fatal. No sabemos qué va a pasar porque como dije, esta es una moneda que juega mucho. Que depende mucho de la especulación, del impacto mediático. Depende mucho también de lo que se diga, de las compras que hagan personas famosas. En este caso Elon Musk. Depende mucho de ciertos factores. Por eso se dice que es muy volátil. Porque se puede esfumar muy rápido. Es algo momentáneo. Incluso puede ser una moda. Que muchas personas estén fomentando. Porque si bien es cierto. Bien. Hay personas que tienen una mentalidad planteada sobre esto. Creen que va a ser o es el nuevo futuro. En cuanto a la economía, las inversiones. Bueno, creen que esta moneda va a ser el futuro. De, en cuanto a divisas. Pero en sí, muchas personas también creen que esto es una moda. Porque básicamente jóvenes Estamos más informados de esto Se está generando una burbuja como tipo farándula, Porque muchas personalidades se están metiendo en este tema Es algo momentáneo Es algo que no es 100% seguro Al menos eso consideran las personas que son ajenas al internet Personas que siguen confiando en el tradicional método de pago de transacciones Como un banco Tener el dinero físico a las personas les genera cierta seguridad porque vas a comprar algo... Vas a comprar desde una papa frita... Desde un coche una casa... Con dinero físico... Así sea un cheque que después lo tienes que cambiar... ¿eh? Y te tienen que dar el dinero ya en físico... Y es algo que genera cierta seguridad... A comparación de una moneda virtual... Todo lo que sea virtual... No está del todo seguro... O al menos eso consideran las personas... Que como dije no manejan mucho este tema... Y sobre todo es algo en economía, nuevo, es algo relativamente nuevo que ni siquiera expertos en economía pueden entender al 100% porque hay temas un poco variables como estamos hablando del tema mediático que influyen mucho en esto y ellos no son expertos en el tema mediático ni peor aún en el tema de redes sociales pasando a analizar el tema económico un poco más a profundidad los bitcoins tienen un precio... Que son útiles, sí, como una moneda, pero siempre y cuando la persona con la que yo vaya a hacer una transacción, con la que vaya a hacer un convenio o un tipo de contrato, esté dispuesta a aceptarlo como tal, como un medio de pago. Si no es así, no se puede o no es válido el Bitcoin, porque esto si bien es cierto tiene características similares o iguales al dinero, tiene durabilidad, es portable, es fungible, también sufre escasez, es divisible y tiene una reconocibilidad. Pero basado en ciertos parámetros y en ciertas propiedades de las matemáticas. Porque si bien esto del valor tiende a variar, mientras más personas se metan al club, al grupo que les dije que comparten esos ideales de compra, que compran bitcoins entre ellos que invierten, que pagan, entonces el valor del Bitcoin crecerá. Es decir, que esto es como una especie de, no digamos pirámide, porque ellos consideran que esto no es pirámide, ya que una sola persona no es la que se beneficia, o una persona no es la que va controlando a las demás. Pero algunos expertos consideran que sí es así. Bueno, eso no lo puedo saber a ciencia cierta porque no me he metido a eso del Bitcoin. Y no sé de verdad porque es algo, como dije, relativamente nuevo y que hay que conocer y detallar un poco más Existen varias plataformas, portales de internet especializados en el comercio de bitcoins Donde las personas que les interese, que están metidas en este mundo, en estos grupos Puedan cotizar el precio, puedan conocer el precio que va teniendo el bitcoin momento a momento, segundo a segundo con respecto al dólar principalmente Con bitcoins se puede pagar por un bien o por un servicio Se pueden comprar bitcoins en casas de cambio Se pueden crear bitcoins mediante máquinas diseñadas para ello Que eso solo está creo que en los países grandes como Estados Unidos Pero esto está reducido en la práctica Ya que el número de transacciones, el número de pagos que se suele hacer con esta moneda es muy pequeña comparado con el dólar, con el euro. Lo beneficioso de Bitcoin para su adquisición, para su transacción, es que no necesitas tener una cuenta comercial, una cuenta mercantil, para poder adquirirlos. Esa es una gran facilidad y por la que muchas personas ven esto como un futuro en cuanto a divisas, ya que es algo muy sencillo, muy práctico, y a la que cualquier persona, eso sí, mayor de 18 años, puede acceder y esto como un resultado al pago por ciertos consumos teóricos y que van de la mano con los procesos las creaciones en cuanto a los bitcoins los pagos de bitcoins se pueden hacer desde un teléfono móvil desde una computadora una tablet introduciendo la dirección del destinatario es decir la cuenta a la que va a ir ese pago se selecciona la cantidad que se va a pagar y al momento de enviar, ya no hay marcha atrás. Esa cantidad de bitcoins pasa a la persona a la que obviamente se le envió. Y esa persona ahora es la dueña de cierta cantidad de bitcoins. Es decir, de lo que enviaste. Si por ejemplo hiciste un pago por, yo que sé, 20 bitcoins. Esos 20 bitcoins ya no son tuyos, sino que pasan a ser de la persona a la que hiciste el pago. A la que enviaste esa cantidad de bitcoins todos es decir los 20 que le enviaste los 20 son de esa persona ahora pese a que no hubo un contrato formal esto es otra cosa aquí se maneja mucho la informalidad y de tú a tú no hay ni un banco intermediario es algo más sencillo pero qué pasa con los inversores porque tienen tanto miedo de invertir en bitcoins lo que pasa es que corren un riesgo grande de perder todo lo que invirtieron, ya que esto al ser una criptomoneda y manejarse en una plataforma de monedas virtuales, no se encuentra regulada por la ley, no se encuentra regulada por ninguna entidad de ningún país, no hay una ley mundial, no hay una educación necesaria sobre este tipo de temas. Y esto pese a que el manejar bitcoins... Es como una forma fácil de adquirir o comprar, hacer pagos de manera internacional. Ya que es más fácil, más barato, porque no está regulado por ningún país como dije. No hay ningún sujeto de regulación. Entonces a las pequeñas empresas les puede llamar la atención esto. Porque no hay cobros de tarjetas de crédito. Algunas personas, algunos compradores simplemente adquieren bitcoins con la esperanza de que estos aumenten su valor, y eso es lo que está pasando ahora mismo, pero como bien decían algunos economistas, bien dijo también el banco de China, que en su momento Bitcoin llegó a depreciarse inclusive un 15% en un día, es algo colosal y que puede pasar, como dije no es algo seguro, es más, en este momento estoy revisando que el precio de un Bitcoin está en 56 mil dólares. Impresionante cuánto está costando. E inclusive hay muchas personas que compraron Bitcoins hace unos 5 años. Y que actualmente son millonarias. Que están viviendo de lo mejor. Porque como compraron bastantes y más personas quieren tener eso. Porque quieren también generar Dinero, quieren tener sus ingresos, quieren hacerse rico de esa manera. Entonces le compraban a esas personas por un precio mucho más elevado que el que ellos aspiraban. Ya que había una oferta, una demanda tremenda, inclusive una escasez de bitcoins. Porque muchas personas están compra y compra y compra y compra. Inclusive generan una saturación. Y por ende esas personas actualmente tienen mucho dinero porque compraron en esos años en que el Bitcoin estaba sumamente devaluado, que no tenía gran importancia, gran relevancia social, gran relevancia en la economía. Entonces podemos ver que aquí hay ciertos factores que juegan para que el Bitcoin suba, para que el Bitcoin baje. ¿Quién diría que gracias a la criptografía se puede controlar, se puede crear, se pueden generar transacciones? así nació el bitcoin, entonces también como que una parte sistemática, una parte que está en contra del sistema propuso esa idea porque el bitcoin no es manejado por una autoridad centralizada, no hay un banco de por medio, es manejada por ti mismo entonces las personas creen o bueno tienen una autonomía con respecto a su dinero, no hay alguien que lo esté manejando Formas parte de una comunidad que también busca lo mismo que tú Que también espera que el Bitcoin suba para también generar sus ingresos ¿Pero qué pasa? Que esto es algo incierto ya que es como un juego de azar Hoy se sabe, mañana no Hoy puedes ganar, hoy puedes perder Hoy puedes invertir mal tu dinero, hoy puedes invertirlo bien Por eso hay que estudiar bien esto Esto es algo de mucho análisis, muchas matemáticas inclusive mucha psicología como dije al principio, mucha estrategia para saber en qué momento comprar, en qué momento invertir estar 100% seguros, 100% seguras, ya que puedes perder tu dinero por eso algunas personas que están metidas en este mundo ni siquiera recomiendan a sus amigos o amigas invertir en bitcoins, ya que puede suponer algo muy malo para ellos porque al ser nuevos no saben cómo manejar muy bien el sistema, no saben a qué direccionar su dinero para comprar bitcoins y pueden perjudicarse. ¿Será este el futuro de las transacciones? ¿Será este el futuro del dinero? Eso solo lo sabremos en unos cuantos años, en poco tiempo, quién sabe. Todo puede pasar en esta vía, ya que el bitcoin es algo tan común, algo del día a día, como una tarjeta de crédito, como una tarjeta de débito. ...como un pago móvil, que en muchos países se lo está implementando, algo parecido. En Ecuador, cuando estuvo Rafael Correa, se propuso, él propuso eh, implementar el dinero electrónico. Algo parecido, digamos, pero que iba a ser manejado por el Estado, esa es la gran diferencia. Entonces, veremos qué pasa, porque también su candidato, Andrés Arauz, está proponiendo algo similar con respecto al dinero electrónico entonces veremos qué pasa en cuanto a la economía de nuestro país y si poco a poco los países o se van aliando al bitcoin o de cierta manera van a tratar de erradicarlo creando sus propias monedas virtuales entonces ahí se las dejo alguna vez ustedes habían escuchado del bitcoin han comprado bitcoins saben a lo que me refiero son especializados en el tema. ¿Quién sabe las personas que vayan a escuchar este podcast? Esperemos que lleguen muchas más personas. Yo no soy un experto en economía. Yo no me manejo para nada. Pero investigué un poco sobre el tema. Analicé, leí vi videos. Y puedo entender esto que les acabo de decir. Así que espero se hayan instruido un poco. Espero hayan analizado también como yo. Se hayan entretenido. Ya saben que tienen este episodio y todos los demás de La Palabra Final en su plataforma favorita de podcast Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox, Anchor, Breaker, Radio Public y Pocket Cast. Obviamente esto también está en YouTube, así que pueden ver el audio video que está disponible en nuestro canal, seguirnos en todas las redes sociales oficiales del podcast y estar pendiente a cada actualización, a cada post Seguirnos, comentar cada foto, cada video Estar pendientes e interactuar con nosotros Eso es lo más importante y lo que siempre queremos con ustedes Sin más que decir, los dejo Espero no estarlos cansando más Ha sido un gusto hablar para ustedes como siempre, como en cada episodio Y esto solo es una opinión propia La palabra final la tiene cada uno de ustedes La palabra final la tienes tú nos vemos en el siguiente episodio, gente bella. Cuídense mucho, por favor. Bye.